0: Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, o um podcast aqui da Paróquia de Cascais, onde habitualmente eu e o Padre Mendo vamos conversando sobre, sobre alguns temas que nos vão, vão interessando ou que achamos que podem e devem interessar também à nossa comunidade paroquial. Nós estamos agora no início do mês de novembro, conhecido assim na tradição da Igreja pelo Mês das Almas, porque começamos logo este, este mês com duas com duas festas, se quisermos, uma solenidade e uma comemoração, a solenidade de todos os santos e a comemoração dos fiéis de fundos. E é um bocadinho neste, neste tom, nesta, nesta linha, que hoje queremos desenvolver esta nossa conversa, este nosso programa. Não é assim, É
1: verdade. Também marca o tom de todo o mês de novembro, que é assim o mês das almas, como se tradicionalmente se diz, não é? E, e que, de facto... Eu estava a reparar agora, avisaram-me a semana passada que eu uso muito esta bengala do de facto. Agora já estou a ver mais <risos> um de facto. e bolas, mais uma vez. Não há aqui, problema aqui, nenhum.
0: Na... Podes estar descansado que as bengalas vão e vêm. Ou seja, daqui a um bocado já não dizes essa, mas dizes outra. Faz parte. está descansado.
1: Sim, mas é um assunto que acho que marca toda a gente porque nesta altura também nos lembramos de rezar por os nossos que morreram há pouco tempo, ou há mais tempo. É uma altura em que também culturalmente vemos muitas coisas a acontecer se calhar mais de uma cultura importada no que diz respeito ao, à véspera de todos os santos, o, o que chamamos hoje em dia o Halloween, e, portanto, marca culturalmente falando, seja pelas tradições antigas de rezarmos, Sim. antigas e bem presentes hoje de rezarmos para aqueles que já partiram, e seja também por estas novas tradições que também para muitas famílias católicas às vezes ficam assim um pouco... A bailar, a pensar como é que o meu enquadro no meio disto tudo. É?
0: É, eu, eu acho que já esta, esta história, mas eu acho que pode ser uma, uma história muito simples que, que ajuda a, a diferenciar de facto esta, esta perspectiva. Uma vez quando nas nossa, na nossa prevenção a Fátima, aqui da, da paróquia, tu não acho que nunca chegaste a ir porque só estás cá na pandemia, para não?
1: Não, este, este ano vai ser primeiro, a primeira prevenção de Fátima.
0: Então, uh, ao voltar lá de, de Fátima, tava, vinha no autocarro com os mais pequenos da catequese ou dos Escoteiros, já não me lembro. E estava na conversa com alguns deles e houve um pequenininho que vira-se para mim e pergunta-me qualquer coisa do género. O que é que o padre Nuno mais quer, mais gostava? O que é que o padre Nuno mais gosta? E eu respondi, ir para o céu. E a, e a reação dele foi, então o senhor padre quer morrer? E eu disse, não, não, não ouviste bem a minha resposta. Eu quero viver, eu quero ir para o céu. O céu não é morrer, o céu é ir viver. E acho que é um bocadinho esta diferença. Nós, na igreja, falamos sobretudo da vida eterna passa pela morte e passa pelo, porventura pelo purgatório, pela, pela, nossa, pela nossa purga das nossas, das nossas culpas, mas fala sobretudo da glória, da glória do céu. Nós queremos viver, nós falamos do céu como vida e como vida eterna. Como dizia Jesus também lá aos Saduceus, Deus, Deus é um Deus de vivos, não é um Deus de mortos. Ao contrário, se calhar nas outras tradições, em que nós, eh, nas outras tradições assim mais populares e mais comerciais e mais, não sei, festivas, festivaleiras, se calhar se é a melhor, a melhor expressão, não é? Em que é o culto, sobretudo, de, da morte, dos mortos, dos, dos meio-mortos, é? do, dos zombies, do, ou dos vampiros ou, ou daqueles que vêm lá dos túmulos e daqueles que vêm com sinais que já cá não estão, não é? Nós é, nós é ao contrário. Portanto, e é um bocadinho essa, essa cultura que nós devemos, devemos propor. aliás a mensagem cristã nuclear é a ressurreição, é a vida eterna. Sim. Que, que não, anula, não anula no sentido, sim, não anula a nossa experiência da, da morte, não é? da morte todos os dias e da morte física, mas dá-lhe dá o sentido, dá-lhe o alcance de verdadeiro, dá-lhe o alcance último. E é, e é mais ou menos com este tom que, que hoje nós gostaríamos de falar um bocadinho a partir das, das, das festas, não é? de todos sim. os santos e dos fiéis defuntos, Falar um bocadinho então, quem é que são estes todos, não, não dá para falar de todos, então o Padre Mendes lembrou-se, é? lembraste de, de trazer os santos,
1: ou neste caso os beatos de 2023. <risos> é verdade porque fomos a ver ninguém foi canonizado durante o ano de 2023. É ainda, se calhar ainda pode haver alguma canonização, não, 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 não está, vai haver. Não está nada planeado. Porque a canonização, sim,
0: a canonização normalmente tem que, tem que ir ao consultório, tem que ir aos cardeais, tem que ser apresentado primeiro, mas pronto, bom, houve beatificações, por isso vamos conhecer um bocadinho genericamente quem são e porque é que são para nós exemplo A, a diferença de, dos beatos para os santos é que a Igreja apresenta os beatos eh, sobretudo para as igrejas locais. Sim. E de uma maneira também, se calhar, temporal. Ou seja, se, se a devoção a estes santos, a estes beatos, nas suas cidades, nas suas igrejas, nas suas realidades eclesiais, eh, esmorecer é? e de, de desaparecer, eles ficam com beatos e ficam lá no calendário de uma uhum. trilógia romana e, e param ali. Agora, se continuar a, se continuar a crescer... Então a Igreja propõe como modelos universais de é, santidade inteira, e para sim. sempre, e para sempre. Mas pois... -se ter também
1: uma declaração infalível, é? quando se declara tem um outro peso. Exatamente. Que... Não quer dizer que o beato não esteja no céu, mas quer dizer, o peso sim. da afirmação... Claro é... que já está, está,
0: está no céu de certeza, não é? Mas como modelo de santidade e como sim. modelo de intercessão universal, universal, não é? Mas é, é, nós interessa-nos porque, porventura, podemos começar a rezar a intercessão destes beatos e hum. também pode ajudar a, a sua, sua canonização. Claro. E depois, de... e, sim, e depois tem esse
1: aspecto do culto, não é? Quer dizer que, em, em teoria, os beatos são só celebrados na, 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 na diocese, é? na igreja, Mas, local, na, na igreja local onde isso aconteceu, ou foram congregações, movimentos, sim. Uh, enquanto o santo não pode celebrar em qualquer lado. Portanto, ainda que na prática isso às vezes não se faça, porque as pessoas já têm devoção ao beato e nada impede propriamente, claro que não. Uh, em absoluto...
0: Não, estão a as... da proposta da igreja, ou seja, sim. como obrigação de... Nós temos no Missal, temos as memórias obrigatórias e temos que, temos que as cumprir normalmente, sim. a não ser que haja razões pastorais graves de não o fazer, não é? mas, mas Mas uma coisa é a indicação da Igreja, outra coisa é a devoção
1: particular e pessoal, com certeza. Sim, por exemplo, temos o Carlo Acutis há pouco tempo. É um beato. Em teoria seria só, só celebrado ser. em, em Itália em Milão. Sim. Mas na Milão, prática sim. toda a gente, no fundo, lembrou-se daquele dia como o dia do beato Carlo Acutis ainda que popularmente já esteja assim difundido é? já tem culto mas Poxa, isso é um dos sinais foi... para ser canonizado.
0: pronto sim, ainda vai, E por bem, isso né? é que nós vamos apresentar estes beatos, porventura também para, para espalhar a devoção a estes beatos para poderem ser canonizados melhor. Exatamente, mais sim. E pronto, depois havíamos de falar sobre, sobre, sobre o purgatório, não é? sobre, sobre a morte. Mas é, o
1: purgatório é quem fala de vida também. Portanto, claro, vida exatamente. Para sempre, sim, sim. Como vamos ver que... A... <risos> Sim, sim, sim. Como, como veremos mais à frente, não é, não é sinal de morte, quer dizer, claro que passou pela morte, mas é pelo contrário é o sinal de que vem aí o céu. Não é? Portanto, está-se a, a caminho.
0: Padme, então diz-me lá quem é que, segundo a tua... Como é que se diz? Segundo a investigação apuradíssima, como o São
1: Lucas fez para os seus Evangelhos, quem é que são os beatos de 2023? Eu tive um trabalho muito mais facilitado, porque enquanto o São Lucas teve de ouvir os testemunhos oculares todos, que conheceram Jesus ouvir também, acreditamos nós também, de Nossa Senhora, que é que foram assim, os relatos e tudo mais, e de quem esteve, estava mais perto dela. Uh, no nosso caso, temos já um site do Dicastério para a Causa dos Santos, em que nos aparece logo todos, todos os que foram beatificados, no fundo, nesse ano. Boa. E, e quem está previsto ainda ser, que ainda falta um até o final do ano, uma, uma última beatificação, não de uma pessoa, mas de vários, que vai ser agora no mês de novembro. Ao todo houve, no fundo, houve... Celebrações,
0: porque alguns são, são... é com marido e mulher, outros é com companheiros, outros é com os filhos. Quase todos pronto. são com
1: companheiros. Tivemos Sim. uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete beatificações este ano. Boa. Canonizações, zero. Portanto, este ano não tivemos nenhuma canonização. Não é assim tão raro, claro que em 2020 não houve também, em 2018 também não, em 2016 também não, portanto não é que haja Santos todos os anos, Sim. nem em beatificações.
0: Até porque o processo é, é, é longo, é difícil e pronto, é trabalhoso, e além disso nem, nem, não é fácil também reconhecer os, os milagres por interação desses Santos, que é um dos, uma das marcas fundamentais também no processo de canonização, como podem ouvir, nós já tivemos aqui o padre Ricardo Figueiredo a falar sobre isso, não foi? Nos, nos primeiros episódios aqui logo do... do
1: início, sim. Logo sim, no foi início, falar sim. um
0: bocadinho sobre, a que, sobre o processo de canonização, em que fala sobre essas coisas todas. Por isso, quem quiser, vá à procura lá no, no Histórico e há um programa só sobre este como é que funciona este processo de beatificação e canonização dos Santos.
1: E podemos pôr o link também depois na descrição do próprio episódio. Se não desse. nos esquecermos. <risos> uh, quem é que são então os beatos de 2023? Vou fazer uma pequena apresentação sumária, depois só destacar dois que Boa. foram também aqueles que se falaram mais ou pelo menos que se falou algo porque outros, lá está como é muito dedicado também a sítios a, sítios, a regiões próprias, muitas vezes também nos escapam. Uhum. Então, Beatos 2023 por ordem cronológica a primeira canonização que, beatificação que tivemos foi no dia 22 de Abril, que foi o Henri Planchard Ladislas Radigue e três companheiros uhum. que eram franceses que durante o período no fundo da, de Paris em, em que havia a comuna de Paris foram presos e, e acabaram por ser fuzilados pela questão da fé uhum. queria-se no fundo naquele período político criar uma nova ordem social em que a igreja não tinha lugar estes mantiveram-se fiéis e foram mortos por ódio à fé, no fundo, e, essencialmente são mártires. Sim. Dia 6 de maio Maria da Conceição Barrechengurã e Garcia, de, que viveu entre 1905 e 1927.
0: Morreu um novíssima, com 18 anos.
1: Não, com mais, com 22 anos. 22, sim, desculpa. Mas sobre esta vou comentar depois no fim, porque é uma que eu acho curioso e acho que se vai falar mais daqui a uns anos. Mas é a espanhola? A espanhola, proveniente de Sevilha, se não me engano, Tenho, uhum. já, já vou confirmar daqui a pouco, Uh, já vamos falar daqui a pouco ah, bem. 6 de maio também o Jacinto Vera Jacinto, Jacinto Vera de, que viveu entre 1813 e 1881 foi o bispo de Montevideo primeiro bispo de Montevideo da América do Sul, e viveu durante processos políticos muito turbulentos da independência do país lutando pela independência da igreja face aos poderes políticos e pela hum. liberdade religiosa e tinha no fundo um grande zelo apostólico, visitava, visitava os lugares missionários da sua diocese. Sim, e... morreu velhinho. Este morreu velhinho. Sim. Dia 25 de junho. Estás a dizer, acho que estás a dizer os dias da, da canonização, da beatificação. Da beatificação, sim. sim. 25 de junho foi Elisa Martínez, viveu hum. já no século XX, 1905 a 1991. Quase quando e... tu nasceste. Apesar do nome, parece que é italiana, pelo que eu pude perceber foi a fundadora da Congregação das Filhas de Santa Maria de Leuça. E é distinguida sobretudo pela sua caridade heroica, além de ser fundadora. E fez tudo aquilo para que a sua obra, que, crie, que claro, como todos os fundadores acreditam que é uma obra de Deus, se expandisse no máximo do, do, do mundo. E dizia ela que a nossa vocação religiosa assemelha-se à de Cristo Redentor, não apenas enquanto cristãos, mas mais intimamente e mais perfeitamente porque somos chamadas a participar na sua obra de redenção, portanto, muito ligada a esta ideia de ser co-redentoras com Cristo, senhor assim, uhum. participarem da redenção também entregando, completando na carne aquilo que falta à paixão de Cristo, como diz São Paulo.
0: E meu me velhinha também.
1: Também morreu velhinha uhum. em 1991, já, já era nascido na altura. <risos> Dia 10 de setembro, também já vou destacar daqui a pouco, e que já se calhar ouvimos falar antes, Joseph e Victoria Ulma e os seus sete filhos. Foi uma família toda Cresce. em conjunto.
0: Ah, foi na Segunda Guerra Mundial. Morreram eram... no dia
1: 24 de março de 1944. Mas eram católicos, não eram judeus? Católicos. E guardaram, no fundo, albergaram uma família judaica durante a perseguição dos nazis. E por isso mesmo foram então mortos. Cresce. E dia 30 de setembro, Giuseppe Beotti viveu no século XX, entre 1912 e 1944, e que também ajudou a esconder hebreus dos nazis, era um pároco, e que no fundo mobilizou toda a paróquia para ajudar -se a, quando se soube daquilo que iam fazer com, com os judeus, mobilizou e conseguiu salvar cerca de 100 judeus na sua Sim. pequena paróquia e manteve-se na igreja quando sabia que vinham no fundo para o prender, ele pôs-se a rezar, não fugiu, ficou com as pessoas e também morreu por ódio. Mas morreu novo 32 anos. 30, 30 Sim.
0: 912, 944 22. desta vez eu consegui fazer as contas certas
1: Bem. e vai ser beatificado agora em novembro, o sétimo que falta, sete não, não me engano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sim, uh, o sétimo que o Manuel González Serna, Rodrigues e 19 companheiros foram mártires durante uh, a guerra civil espanhola e que por ódio à fé mais uma vez uh, foram mortos pelo simples facto de serem sacerdotes, alguns uhum. seminaristas e outros leigos que em Sevilha se mantiveram fiéis à fé e, um, pronto, e de facto na, na altura destruíam-se imagens sacras, incendiavam-se igrejas, edifícios religiosos, matavam-se padres portanto fazia parte do programa pronto, como sabemos da guerra sangrenta civil espanhola e eles foram uma, destes, uma destas vítimas que por se manterem fiéis à fé foram depois mortos por ódio à mesma.
0: Então quais é que são os dois destaques que querias fazer, então? Recordar? A Maria, Maria da, da Conceição, Conceição
1: Barrem, Chego, Rém e Garcia. <risos> e porquê? Porque era uma, uma santa, nasceu no, no início do século XX, 1905, e que nasceu com uma saúde débil. Uhum. Passava, era difícil, estava doente. E ainda que estivesse doente, procurava viver a virtude no meio das doenças da melhor forma possível. Portanto, apesar de estar doente, não não atirou a toalha, não se fez uma coitadinha, mas procurava viver dentro das doenças que tinha, entre as quais tinha também uma saúde, uma doença mental que tinha herdado geneticamente da mãe uhum. e, e não deixava no fundo não atirou a toalha, fez algumas peregrinações, chegou a ir a Lisieux. Quando tinha uma grande devoção também essa Santa Terzinha do Menino Jesus, que também morreu com 24 anos, de tuberculose. Queria ser carmelita quando era nova, tinha assim, um grande desejo de vida religiosa, mas a saúde não a deixou. E acabou por morrer também de tuberculose, aos 22 anos, em Granada. Uhum. Mas, apesar de conhecer pouco, tudo o que eu conheci foi uh, aquela, pequeno, aquela pequena descrição da, do, da, da, como é que chama agora, Dicastério para a Doutrina dos Santos, a casa dos Santos. para a Casa dos Santos Eu creio que depois há de se poder descobrir aqui algo mais uma próxima da Santa Terezinha, alguém que morreu novo também e que no meio da doença e no meio da juventude da doença que também há quem passe por esse tipo de situação procurou ser santa não é? e procurou a santidade, pôr Deus em primeiro lugar e assim foi vivendo não, não desistiu, não foi uma coitadinha mas dizia, olha, se Deus me chamou para esta situação vamos vivê-la com com uma santidade e com um certo heroísmo. Depois, o outro destaque que, na verdade, não há assim muito mais a dizer, além daquilo que já dissemos, mas o destaque para ser uma família ao ser uma família canonizada toda em conjunto, estes Joseph e Victoria Ulma e os seus sete filhos, que morreram no dia 24 de março de 1944, que eram polacos com eles mesmos sete filhos e que Ainda que soubessem do risco que era e não terem muito dinheiro, era uma família pobre, esconderam em casa uma família judaica por um ano e meio, uhum. e essa própria família também tinha oito pessoas. Portanto, era um sol Goldman, a mulher, suponho eu, e seis filhos, e, e, e pronto, no fundo foi este heroísmo de, das coisas pequeninas que na altura eram grandes porque era uma questão de vida ou de morte, não é? um ano e meio a sustentar outras oito pessoas, a arriscar a própria vida e até a entregar a própria vida depois que foram descobertos por um soldado nazi e acabaram por ser executados. Sim,
0: não é só a própria vida, é a vida dos filhos. A vida dos filhos, tudo. É preciso uma decisão... É uma decisão fantástica. Estarem todos para o mesmo, não é?
1: Sim, sendo que um dos filhos, um destes seus sete filhos, ainda estava na barriga da mãe. Portanto, é. só descobriram depois pelo que deu a entender também lá na descrição eles foram enterrados algo à pressa e só depois quando fizeram uma exumação e foram dar-lhes uma sepultura digna é que perceberam que a, a Victoria estava à espera de bebê e portanto não eram só seis pessoas da família que tinham morto mas também a sétima que estava na barriga da mãe e isso, acho que eram estes os dois destaques o Joseph e a Victoria Ulma e os seus sete filhos, um exemplo de família que no fundo se entregou a esta causa que lhe foi apresentada ao longo do caminho, não foi assim uma decisão de, de, da sua cabeça vá e a Maria de la Conceição Barreche Gouran e Garcia. Garcia eu disse que era semelhante não tenho bem certeza se ser semelhante não, tu és eu, de Granada, por isso é da
0: Andalucia uh, não,
1: não, não na mesma não, é Granada Granada, sim em Granada, exatamente e bem, vamos ver se
0: sim, uma das coisas que dá para notar é a primeira é a diversidade do, dos beatos é? de novos velhos, famílias sozinhos religiosos, obispos e leigos um, e uma das coisas que dá para ver também é que boa parte deles viveram em, em, em momentos difíceis, em momentos de crise, em momentos de complicação, quer a Segunda Guerra Mundial, quer também a, a, Guerra, a, Espanhol, a Guerra Civil Espanhola, é... a independência do Uruguai, a, a situação de doença, não é? De doença da, da, da Maria da Conceição, uh, também oh, ali na Comuna, Paris, na Comuna de também. Paris, por isso... Não estou a dizer que é, que é o lugar certo ou o tempo certo para haver Santos se antes, são as crises ou as dificuldades, mas uma coisa é certa. Também não são, não é uma, não é as dificuldades não nos tornam impermeáveis à graça de Deus, antes pelo contrário, é, claro. é aí também que a graça de Deus mais ou melhor se pode evidenciar. Por isso esse desafio a todos, uh, universal mesmo, uh, famílias, religiosos, leigos, novos, velhos, mesmo no meio de dificuldades mais pessoais, físicas ou morais, ou mais públicas e, e circunstanciais, de guerras, de conflitos, de dificuldades, é aí que, que a graça de Deus também se, se melhor se pode e deve manifestar. Por isso este convite uh, a todos a, a vivermos com essa, com, essa, com essa lógica, com esse paradigma, sabendo que temos a intercessão, agora ainda mais completa ainda maior, de, de todos aqueles que estão, que estão no céu, não é? para, para nos encaminhar para lá também.
1: Sim, se calhar por falar em intercessão, vamos passar para o tema seguinte, em que vamos interceder pelas almas do purgatório durante este mês de novembro. O que é que o Padre não nos pode ensinar ou lembrar sobre isto das almas do purgatório? Porque é que rezamos por elas? Qual é que é o sentido disto? Não é só uma recordação do passado que os avós faziam e nós fazemos só porque sim? Então, o que é que nos podes ensinar sobre isto?
0: Então... Uh... Sim, eu não sou perito em almas do purgatório, mas, mas acho que não é difícil. é lógico o chapéu de chuva, ou assim, o, o contexto é uh, o credo. Nós acreditamos na comunhão dos santos. Sim. É? E, quem, e o que é que é isto? A comunhão dos santos? Ou seja, vem... Naquela, vem, 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 se quisermos, naquela expressão que o são Paulo, são, são Paulo usa muitas vezes nas suas saudações, nas suas cartas. Aos é? santos que estão em Roma, aos santos da Igreja de Corinto. Não é? E o que é que são os santos? Não, não é necessariamente estes canonizados, mas os santos que são, que são de Deus. Só Deus é santo. Não é? Por isso, nós somos santos pelo, pelo batismo. Então, quando nós dizemos que acreditamos na comunhão dos santos, estamos a acreditar na comunhão de toda a Igreja. Uh, não necessariamente, nem exclusivamente, nesta igreja, se quisermos, peregrina sobre a terra, uh, mas, de, mas em todas as etapas de, 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 do ser ou de viver a igreja, ou de, viver, de viver a fé, na terra, no céu, <risos> e se quisermos, na passagem, na passagem, na, na, na transformação, na purificação de, de que vai da terra ao céu. Por isso nós acreditamos, se quisermos, na comunhão entre nós que estamos aqui ainda neste caminho, entre aqueles que estão em purificação, em estado de purificação, e aqueles que já contemplam, já estão na glória, na glória de Deus, na glória eterna. Sim. E esta comunhão dos santos, se quisermos, aqueles mais carentes, mais necessitados, porque não podem eh, nada, ou seja, não podem pela, pela intercessão, porque não estão junto de Deus, nem pelo, nem pelo exercício da caridade, porque não, não, não há para onde, onde, onde viver, aqueles mais necessitados são os que estão, como nós chamamos, são os que estão no purgatório. Por isso nós, ao, ao dizermos que acreditamos na comunhão dos santos, acreditamos que nós, aqui na Terra, podemos, com obras de caridade, com, com, com oração mais, mais, mais fervorosa, com, com, com exercícios de, de piedade mais, mais intensos, eh, pedir a Nosso Senhor que aproveite esses pequenos méritos da nossa, da, nossa, da nossa ação para mais rapidamente salvar ou purificar aqueles que estão nesse, nesse, nesse estado de purgatório. Uhum. Atenção, uh, uh, existem só, se quisermos, dois, duas direções, dois destinos depois da morte física aqui na Terra. Não é? Existe uh, a vida na comunhão com Deus e existe a vida na ausência de Deus que é o um inferno, que é a morte. Uh, o purgatório não é um terceiro caminho. O purgatório é já, se quisermos, assim, o tapete rolante, que vai assim devagarinho, muito devagarinho, ou mais depressa, consoante também as nossas orações e o nosso exercício de caridade e a purificação dos, das faltas ou das, das consequências das faltas que, que, que nós fomos fazendo aqui na Terra. Mas é um caminho que só tem uma direção, que é o, que é, que é o céu.
1: Como dizemos há pouco, é um caminho de vida também. É um é. caminho
0: de vida também, sim, com certeza e que nós devemos, devemos rezar pela, pela sua salvação mais, mais, mais imediata. E, e, ao, e ao, ao ler um bocadinho sobre nós, nós rezamos todos os terços, não é? todos os, 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 o rosário que nós rezamos no final de, de cada mistério, também como Nossa Senhora eh, ensinou aos, aos pastorinhos, nós rezamos não é, pela, pelas almas do purgatório, por isso sempre que rezamos o terço assim de uma forma mais, mais familiar, mais comum, nós já estamos a rezar pelas almas do purgatório. Em todas as missas, não, não aparece o nome almas do purgatório, mas em todas as missas, quando nós rezamos pelos defuntos, rezamos também por, por aqueles que adormeceram é, na, na amizade ou na esperança da, da vida eterna, precisamos estamos a rezar também pelas almas do purgatório. E na, na igreja, além deste mês de, das almas, este mês de novembro, em que somos de uma forma mais, mais frequente e com, com este tom até da liturgia, a rezarmos pela, pelas almas do purgatório, também há um dia por semana, que é, que é, que é a segunda-feira, que é o dia depois do, do domingo, o dia depois do Senhor, que, que a Igreja tradicionalmente reza pela, pelas almas do Purgatório. Por isso, o convite é este, é, em cada Sim. terço, em cada segunda, no mês de novembro de uma forma reforçada, mas rezarmos muito por, por todos aqueles que, partindo deste mundo, porventura, estão neste caminho ainda de, de purificação. Lembra-se daquela, daquela resposta, tu sabes o nome da, da, da amiga ou não? Que a Lúcia perguntou logo... Amélia. Amélia. <risos> em que a Lúcia perguntou não é, se, se a Amélia ia para o céu... E Nossa Senhora disse que ia ficar no, no, no purgatório até o fim dos tempos, né? por isso uh, é preciso, preciso rezar para antecipar esse, esse fim dos tempos para, 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 para a Amélia. E uh, ao, 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 ao ler, assim, algumas, há muitas orações, orações do São Miguel, o São Miguel é o, é o arcanjo na batalha contra o mal, e por isso é também o protetor das almas do purgatório, de vencer para que nenhuma alma vá para o inferno, e por isso uh, é o principal intercessor também das almas do purgatório. Há algumas devoções e tive a, tive a ler uma, uma novena engraçada, da Novena das Almas do Purgatório, em que, em que o autor dessa novena eh, reflete um bocadinho eh, sobre as razões de é que as almas do Purgatório sofrem. Queria
1: perguntar, não estão simplesmente à espera, não estão só assim não estão... numa, na passadeira rolante tranquilamente a apanhar... Eh...
0: Tentem pôr água oxigenada numa ferida, não é? sofre sempre um bocadinho, sabendo que é um sofrimento que nos vai dar saúde, não é? e é um bocadinho isso, ou seja, purgar as faltas é, traz sofrimento traz sofrimento, por isso o purgatório não é, não estou ali de férias na fina, assim como tu estavas na passadeira para passar de um lado para o outro da estrada à espera que houvesse vaga não é porque no céu há, há overbooking, não estão de facto em, em, em estado de, de, de purga e de purificação assim.
1: portanto se vem algo oxigenado vem também algum sofrimento associado
0: claro para, para limpar as impurezas, para limpar as, as ofensas, não é? para limpar as ofensas.
1: Minha pergunta era retórica, só para ah, não aparecer. Não. Foi bem feita.
0: Então. Eu não levei para a retórica, porque já estava aqui muito atento. Aqui. Então eu estava a dizer que tive a ler na diagonal assim, uma, uma pequena novena às, às almas do purgatório, é que nós podemos fazer nesses nove dias depois, ao dia 2 de, de novembro, em que, em que o autor discorre um bocadinho sobre a, a razão das dores. E de facto nós podemos, podemos antecipar e podemos quase trazer o purgatório até nós, não é? para, para nos ajudar a antecipar o céu, para nos ajudar a vivermos melhor aqui na Terra e por isso passarmos menos tempo no purgatório. Então ele dizia, logo no primeiro dia, que, que, que uma, uma causa, uma maior causa de sofrimento de, no purgatório é, é no, no purgatório se ter a noção de que nós próprios somos a causa desses sofrimentos. Ou seja, pelos pecados que cometemos em vida, não é? Por isso, perceber que aquilo que estamos a sofrer, como fomos purga nós, no purgatório, fomos nós, que, fomos nós que escolhemos, fomos nós pelas nossas más opções, foi pelos nossos pecados, e isso é, é assim quase como, às vezes... Às vezes há, assim, estados de depressivos ou estados, assim, mais de... É um bocadinho isto, ou seja, é, é uma dor que, que entra ali em loop, não é? Porque percebemos que a causa da dor é a nossa, do... é a nossa e isso traz-nos mais dor, porventura ainda traz mais, mais dor. Por isso, é perceber que, que as almas do purgatório reconhecem que a causa, a razão de ser desse sofrimento são, são, são eles próprios.
1: E, mas, analogamente, isso é uma coisa que nós próprios experimentamos na nossa vida sim. aqui na Terra. Não é? que estupidez, porque é que foi fazer aquilo? Agora exatamente, a vida sim. está estragada, agora exatamente. não amei e agora é, é fácil nós percebermos essa dor. Não é? Sim,
0: sim quem, quem inventou isto não foi porque já esteve no purgatório, foi exatamente porque faz esta experiência de, de conversão e de transformação da vida e como isso também traz tanta dor e, e contrição, né? Pronto, depois no segundo no segundo dia eh, discorso sobre sobre que uma das das causas de sofrimento também é recordar o tempo que perderam durante a sua vida durante o qual podiam ter adquirido maiores méritos para, para o céu e, e pronto e, e a consciência é que essa que essa perda de tempo é irreparável né por, por isso quando a quando a vida termina termina também o tempo de, de, de merecer né esse esse merecer como quem diz de, de escolher o céu por isso, é recordar o tempo que perdemos durante a, durante a vida.
1: É. Sim, merecer no sentido de aplicar os méritos de nosso Jesus Cristo à nossa Exatamente, vida. associarmos a essa paixão de Jesus e aplicar a, a nós, no fundo, essa, a nós e aos outros também, que podemos aplicar isso pela vida como nós correspondemos. Não é, não é, não é merecerem no sentido de que eu fiz uma coisa muito boa, portanto ganhei um prémio. Sim. Não, é aplicar, deixar que a paixão tome parte, tome posse da minha vida e, e faça no fundo, tomar parte também dos seus frutos.
0: Pois, na, a, terceira, a, terceira, a terceira consideração é a consideração dos pecados que não estão espiados, ou seja, acontece muitas vezes pessoas com às vezes com, com 20, 30, 50, 70, 80 anos dizer bolas, de facto eu não tinha consciência quando era miúdo dos pecados que fazia. Ou seja, eu hoje, com a consciência que tenho Uh, de facto, era, era uma, era uma parviça aquilo que eu dizia, aquilo que sim. eu pensava, aquilo que eu fazia, achava que não era mal nenhum. Se mas... até
1: conversava assim com, rapidamente sim, sim, para despachar, sim. mas não tinha noção do mal que estava a fazer. E pronto, e no purgatório vão-se
0: vão -se, vão -se entender claramente o, o peso, a culpa desse, desses pecados, não é? Por isso, essa, esse sofrimento que traz finalmente tomar consciência de coisas que se calhar viveram sempre como se, fosse, como se não fosse mal, nem sequer tinham consciência disso ou nem quiseram ter consciência disso, mas que agora no purgatório têm, e como é óbvio, consciência do pecado deita, traz contradição, traz, traz arrependimento, traz, traz sofrimento. Depois o outro, o outro apontamento é, é que no purgatório é, sai o pensamento que durante a vida desgostaram com as suas culpas aquele Deus a quem tanto amam. Por isso, é, perceber que, que, que nós fomos nós, nós como igreja somos, somos esposa de Cristo, por isso temos um, este vínculo de, de, de comunhão, né, de, de, de amor, de, de pertença e ver como pelos pecados, pelas culpas desgostaram, foram, foram infiéis àquele que, que tanto amam e, que, e de quem quem são tão tão, tão amados, não é? um, Depois, um, outra causa de, de sofrimento é um, o, o terem de o terem de sofrer, é? Esses ardores, né? Do fogo abrasador que purifica, sem saber quando terão fim os seus sofrimentos. Ou seja, não existe lá um relógio, não está é? a não está a ver, as, a ver a, 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 o corpo a, a regenerar, a purificar e por isso é não saber se é até ao fim dos tempos ou se é mais uma semana ou um mês, por isso isso também traz traz sofrimento saber quando é que quando é que esse purgatório acabará para para eles há uma esperança de que há de acabar bem, não é? nós sabemos isso mas aquela, aquela, aquela não saber se já está quase ou se ainda falta mais uma eternidade traz esse esse sofrimento hum, depois, é uma coisa, quem fez isto medita muito bem naquilo que é a dimensão e a vida espiritual. Ele a é dizer, quanto mais sentem a consolação que recebem por causa dos frutos da oração de toda a igreja, quanto mais sentem a consolação da, dos méritos da, da, da celebração da, da, da Eucaristia e, e, da, e da oração e da prática da caridade, mais os atormenta o pensamento de não corresponderem durante a vida a, esta, a estes grandes benefícios. Ou seja, aquela consciência de que pela missa aplicada para... Para, para a salvação das almas do purgatório, elas sentem de facto, elas veem como isso acontece, então tomarem consciência que podiam ter feito isso durante a vida. Seja, a, a Jacinta, quando viu, quando, quando, quando Nosso Senhor lhe fez ver né, as, as almas no, no inferno, tomou como sua, seu propósito de vida oferecer-se continuamente para que todas as almas fossem para o céu. E, e por isso, e, e, e os que estão no purgatório se perce, percebendo e sentindo na sua carne gloriosa uh, os méritos, os efeitos da, da oração, nomeadamente a participação da, da missa e a prática da caridade, então ficam tristes por não terem vivido isso na, aqui na, na Terra. Ou seja, não terem ido à missa para bem dos outros, não terem praticado o bem para, bem para bem dos outros. Pronto, já estamos no sétimo dia da novena. Um, um, e é um bocadinho isso ou seja, não apenas no, 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 no Santíssimo Sacramento ou seja, no, no altar da Eucaristia mas também um, os benefícios particulares que receberam por serem, por serem batizados, por receberem a fé por, por receberem todos os outros sacramentos e, e pronto e, e, vivendo todos esses favores vivendo todas essas graças não corresponderam, não corresponderam a Deus por isso receberam um grande tesouro e não, e não o fizeram crescer não, não o sustentaram um, depois, também é na mesma linha, uh, reconhecer o, o, o quão de bom Deus foi fazendo ao longo da vida, mesmo quando fomos foram infiéis, mesmo quando fomos infiéis, uh, mesmo quando às vezes até cortamos a relação com Deus, Ele não nos abandonou e por isso deu-nos graças contínuas da sua, da sua misericórdia para não nos perdermos. E, e na altura, não demos valor ou não reconhecemos essa ação da misericórdia de Deus, e por fim. A maior das dores, de facto, é estar no purgatório. É poder estar no céu uh, a contemplar divinamente, né, eternamente, o rosto de Deus e não estão. E por isso esse tempo nunca mais chega. Um, por isso aqui esta, esta, esta novena dá, dá para entender um bocadinho e dá para supor e para, para, assim, para projetar um bocadinho aquilo que são os sofrimentos, ou seja, a gente pensa sofrimentos estão ali numas chamas que não são muito intensas, não é bem um inferno, mas anda lá perto. Mas este sofrimento não é, de, de reconhecer as culpas, os pecados, a, a consequência dessa, dessas, dessas faltas e pronto, e, e reparar tudo isso causa sempre essa, essa dor. Por isso nós podemos e devemos rezar e aplicar a nossa, a nossa ação, a nossa vida, com, com exercícios de, de penitência e de piedade para antecipar não é, a salvação de todas estas almas do purgatório
1: em especial na missa, no terço, nas orações que fazemos, entregar e dizer, olha, vou rezar agora por uh, minha avó. Vou agora Sim. rezar por uh, Sim. aquela alma esquecida. Não é? Às vezes falta, falta alguém que seja aquele uh, aquele, uh, aquele samaritano que no fundo ajuda é. quem está a passar e que vê meio morto ou que vê já morto, mas apesar da ajuda de alguém que no fundo também Sim. com a sua oração... Uh, Sim, a
0: Eu, tempos a tempos é, é, é exatamente é rezar por aquilo que fazemos no terço, não é? particularmente para aqueles que mais necessitarem mais precisarem Eu sei, Deus é que sabe por isso que aplica essa oração naqueles que mais, que mais precisam nomeadamente quem não tem ninguém que reze puro né? e às vezes existe às vezes, às vezes uma avó um avô que criou o melhor que podia que sabia os seus filhos e os seus netos mas que de facto não, não rezam nem, nem, nem acreditam na, na, na ressurreição e, por isso, e, e às vezes são esquecidos né? ou aqueles que que viveram como, como órfãos ou viveram sozinhos a vida toda e que se calhar nem, ninguém se recorda deles, por isso rezamos, rezamos por todos. Acreditamos na comunhão dos santos e por isso a nossa, a nossa vida, a nossa intercessão, a nossa, a nossa oração tem, este, tem estes efeitos com certeza. Sim. Então, e mais alguma coisa, queiras também aflorar sobre esta,
1: estas almas do purgatório? Não. É rezarmos, é rezarmos e sim. ir para a frente.
0: Em é relação na Igreja, tradicionalmente, havia sempre a Irmandade das Almas, não é? e tinham o Altar das Almas, que é aqui o nosso altar de São Miguel, que tinham como obrigação a Irmandade das Almas mandar rezar missas sim, sim. Não é? por todas as almas do Purgatório. E faziam isso todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, já não me lembro, mas a sua obrigação era esta particular atenção a rezar pela salvação daqueles que, que estavam no Purgatório. Nós já não temos essas irmandades, mas somos todos uma grande irmandade e que devemos usar assim uns para os outros.
1: Sim. E é para terminar já? Fazemos a, Fazemos
0: a, terceira, a terceira parte, ou seja, falámos um bocadinho do céu, falámos do, do purgatório, então agora voltamos um bocadinho aqui para a transição da terra lá para, para, para o purgatório ou para o céu. O que é?
1: das Ezequias.
0: Sim, nós já falámos às vezes isso, de vez em quando até na nossa, na nossa conversa aqui do, do podcast falamos um bocadinho dos funerais que, que temos ou que deixamos de ter e ver como há, como há funerais que se celebram assim, outros funerais que se levam assado. Um, agora também, pelo menos aqui na nossa, na nossa região, assim, na, na região da Grande Lisboa, um, mais de 50% de, dos funerais é que são feitos com, com, com a cremação e não com e não com, com a sepultura. Uh, e ver quais é que são os desafios que isso, que, que isso traz à nossa, à nossa fé e à forma como nós acreditamos na vida eterna, na restauração da carne. Uh, e por isso, uh, e, e às vezes depois também como viver, como viver esses ritos. E ultimamente uh, nós, nós temos celebrado tudo. Ou seja, no outro dia sobrei, sobrei o funeral numa casa de, numa casa de família, Outras vezes foi, foi, foi só no cemitério, outras, outras vezes é com muita gente, com pouca gente. Às vezes aquela coisa de, das agências funerárias que vêm aqui para fazer os funerais e que nos pedem sempre missa e que nós já temos assim um, um código para ver se é missa ou não, se não é missa, como é que se celebra, como é que não se celebra. Então era um bocadinho uh,
1: engraçado. Sim, falar que, no fundo, é uma coisa que nos vai afetar a todos também. Claro. Claro. E às vezes não sabemos como, como, como fazer. E não sabemos como, portanto é, é bom falar disto de vez em quando, porque depois quando chega, pelo menos sabemos o que é, que, é, que é o que fazer, não, não sermos completamente apanhados, prevenidos, o que é que se pode estar à espera ou não esperar quando isto acontece. Às vezes temos mais familiaridade de funerais de pais de amigos ou avós de amigos onde nós vamos, mas no fundo também saber o que é que é suposto, o que é que se pode esperar, o que é que, que é que a Igreja nos propõe neste uhum. tipo de momentos, como momentos também de celebração por um lado e de encomendação a Deus, também de uma forma concreta, que é sobretudo isso, é? quando falamos das Ezequias. Uh, pronto, falar um bocadinho disto.
0: Sim, então o primeiro, uh, o primeiro momento das Ezequias que tantas vezes é descurado é o chamado velório. Sim. Uh, o velório é como se fosse a vigília antes da, antes da sepultura, antes da, 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 da encomendação e sepultura. Uh, é muito comum e eu... Há uns, uns dias, há umas semanas, fui, fui a um velório também da mãe de um, de um amigo meu, e, e pronto, e o velório foi, sobretudo, estarmos na conversa uns com os outros, e conversarmos sobre, com certeza, sobre a mãe, sobre, sobre, sobre como, é que, como é que tinha acontecido, como é que, como é que se sentiam os filhos e os netos, e por isso estávamos lá, e de facto aquilo é, ajuda a, a família, aos, aos mais próximos, a não passar, por, se calhar, por, por pensamentos tão, tão tristes ou pela, pela experiência da solidão que, que acontece sempre na, na, no momento da morte e não estarmos sozinhos, né, assim, numa, numa zona assim escura e por isso é bom esse sinal de que estamos todos reunidos em família, com, com amigos mas estamos em vigília, estamos em oração estamos a rezar para, por um lado, para a salvação daquele que, que partiu e que desde logo podemos rezar não é? para a antecipação do, do, do céu, ou seja, para, para, para que o purgatório seja, seja, seja breve, mas também para nós, que aqui estamos, não é? a, a viver aquilo que é mais certo na vida e que, que, que traz-nos sempre assim, tantas, tantas dificuldades e tantas perguntas e às vezes tantas revoltas e raivas. Um... De fazê-lo,
1: no fundo, em comunhão com Deus. É? Exatamente.
0: É e no velório, no velório nós podemos, podemos rezar, podemos e devemos rezar, não é? Aquilo que é a oração mais comum da igreja, o rosário. Podemos rezar aquilo que também é a oração mais oficial da igreja, na liturgia das horas. Podemos rezar aquela que é a oração mais importante da igreja, que é a Eucaristia. Por isso, cuidar, cuidar, do, cuidar do velório, cuidar que, que esse espaço de vigília seja um espaço, com certeza, familiar, ou seja, de não estarmos sozinhos, de estarmos juntos. Porventura, às vezes, até é nos funerais que nós melhor nos juntamos, mais nos juntamos, porque não há nada mais importante do que, do que um funeral, porque é naquele dia não pode ser adiado, não impõe-se a tudo, não é? E, é? e é importante e é grave, por isso muitas vezes, nos funerais encontramos familiares ou amigos que só víamos por telemóvel, não é? Por isso é, também é importante este lado humano este lado familiar, mas não deve ser nunca... Uh, um, um motivo para não para não ver para não ver a... a
1: parte do fundo sim. da oração é o, a essência do velório é a oração
0: sim, eu lembro-me da, da minha mãe e da, das minhas tias uh, pertenciam a um grupo que o senhor Prior lá na altura organizou que eram o, o grupo das testemunhas da ressurreição uhum. então eram sobretudo mulheres ou seja, era um bocadinho aquela coisa da Maria não é que tinha ido de manhãzinha ao sepulcro e depois voltou para testemunhar para a ressurreição então o que é que esse grupo fazia? sempre que havia, assim, imagina, a minha mãe era à quarta-feira e sempre que havia um funeral lá à quarta-feira a minha mãe e outra, não sei se era a Mariazinha se havia, eram sempre pares não era? pares de senhoras então a senhora, lá do cartório ligavam para, para as testemunhas da, da ressurreição, nessa, ou mensageiros da ressurreição, não era testemunhas mensageiros da ressurreição, falava para elas a dizer, hoje há velório, então o que é que a minha mãe fazia depois de jantar, ia até à igreja, até à capela, capela mortuária apresentava-se e, e perguntava-se se, se, se a família queria, que, queria rezar ou queria que rezassem. E era engraçado, ou seja, não falava disto sempre com a minha mãe, até porque era muito comum ela sair, a gente já sabe onde é que ia, mas às vezes perguntava, e sempre que perguntava como é que tinha sido, como é, o que é que tinha feito, a minha mãe me dizia, seja, chegava lá, perguntava se queria se rezassem ou não, se eles dissessem que sim, nós pegávamos no livrinho e rezávamos e as pessoas todas rezavam que não e rezavam connosco. Se dissessem que não a gente sentava-se lá um cantinho, pegávamos no livrinho e rezávamos nós. Ou pois. seja, acontecesse o que acontecesse, o que acontecesse né? havia sempre a oração pelos defuntos ou mais comunitária e ver assim um gatilho, no bom sentido, exterior que, que potenciava aquilo que era... Que era
1: que era, que era a oração. A oração não é Cara, Às vezes as pessoas estão meio desorientadas, o que é que assim é exatamente depois Exato, não Sim, exatamente. Tudo isto que estamos a falar não é para não... contar o dedo a ninguém. Nada, nada é, nada. é só também para ajudar a viver estes momentos da melhor sim. forma, porque as pessoas às vezes estão mesmo só desfeitas, perderam alguém muito próximo e não... Sim. E esse tipo de coisas, como fazia com a sim. sua mãe, ajudam a, a dar uma orientação, não é? sim, sim, a viver sim. isto aqui com outro sentido.
0: Às vezes, não, às vezes falta aquela... De vez em quando também há aqueles, aquelas, nas famílias há sempre aquela que que é mais chatinha, que põe toda a gente a rezar, não é? Sim. E às vezes acontece, quando nós vamos a, aos velórios, quando nós vamos sobrar a missa, e há sempre lá alguém que, que põe toda a gente a rezar o terço, se querem falar, vão lá para fora, não ficam aqui na capela, que aqui estão os um espaço de oração. E bem, pronto. primeiro momento das iséquias cristãs é o velório. Sim. É? É, depois, é, o segundo momento é a celebração. A celebração litúrgica. Que pode ser com missa ou sem missa. É, é, às vezes... Oh, Senhor Padre, eu pedi missa porque a minha mãezinha ou a minha avózinha ia todos os dias à missa. E eu respondo sempre, pois, mas ela já está no banquete celeste, já está na missa eterna, por isso nós, nós é que estamos aqui a rezar a missa, não é ela. Por isso somos nós que estamos a oferecer este sacramento para bem dela. Se nós não vamos à missa, não vamos sobrar a missa. Por isso, o que, o que faz, não é? o que decide uh, se há missa ou não há missa é a comunidade que se reúne para, para, para sobrar a missa. Por isso... Se assim, é uma comunidade de não batizados ou de não praticantes que não sabem o que estão a fazer, em princípio não devemos celebrar a, não devemos celebrar a missa. Devemos celebrar apenas a, a celebração da palavra. Sim,
1: sim. Tem também uma parte do alimento, que não, é a palavra não, de Deus. E isto não quer dizer que não se celebra a missa por aquela pessoa. Claro exemplo, que se celebra, então nós celebramos havia, sempre. Havia uma paróquia em que, eu que o Senhor Padre fazia todas as segundas-feiras sabe pelos defuntos da semana anterior Portanto, no fundo...
0: nós também podemos fazer uma coisa parecida nós devemos, eu por acaso basta, basta dizer aqui basta dar uma indicação aqui ao cartório que todos os, todos os dias dos funerais ponham na missa da tarde essa intenção também que é, que é para todos termos missa para
1: é pelas pessoas pela que foram assim
0: tomamos aqui uma decisão, pode ser? Vamos dizer isso?
1: pronto é fácil é fácil então pronto
0: então a partir de agora está, está confirmadíssimo que aqui na paróquia no dia do, do funeral vamos a missa vai ser sempre aplicada por essa por essa pessoa ou por essas pessoas de quem quem nós fazemos o funeral mas pronto mas tem então a celebração a celebração da palavra a celebração da eucaristia a celebração da palavra é tem 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 como como bloco principal a palavra de Deus e depois a oração dos fiéis o Pai Nosso assim Sim. uma oração mais mais tranquila mais pequenina Devemos ter sempre cuidado, ou seja, havia, assim, aqueles das, das agências funerárias mais, mais antigos, não é? Havia, acho que era o Sr. Rocha, que nos dei a dizer, ao oh, Sr. Padre, eu já sei as homilias todas do Padre Luís. Eu já fui a tantos funerais dele, ele já fez tantas vezes, eu já ouvi tantas vezes, aquilo já, ele já sabia de cor a leitura do Evangelho, já sabia de cor as homilia, a homilia que fazia, já sabia de cor a oração dos fiéis, não né? E de facto quem faz três, quatro, cinco funerais por dia habitualmente e sempre com, mesmas, com a mesma agência, não, é? não faz sempre o mesmo evangelho, mas às vezes há sim, aqueles que... que... Nós devemos ter muito cuidado, não é? Porque a palavra de Deus, isso nota-se, não é? Eu, no outro dia, só posso falar dos funerais é que vou, não é? Se calhar tu também podes dizer a mesma sim. coisa. No outro dia fui fazer um... estava num funeral e era, eu acho que contei aqui no, no Coisa, então era, tinha uma bandeira do PCP no, na, na urna, quando eu cheguei, pronto, e, e já não fui a tempo de dizer que não, que não devia haver... políticos uh, assim,
1: político-partidários. Sim, assim. que a Igreja é a igreja
0: universal, não se identifica com nenhum, nenhum partido, mas, pronto, mas estávamos numa capelinha pequenininha, percebi que eram todos também da mesma, do mesmo partido, da mesma cor, e eu pensei, o que é que eu vou fazer? Pronto, missa não, não havia de certeza, até porque eles nem, nem o sinal da cruz faziam a maior parte, mas depois lá peguei no Evangelho e pronto, e, e usei o Evangelho de acordo com aquilo que eu pensava que era, que era a perspectiva das pessoas, que era, que era o que as pessoas estavam a sentir, e no final veio, eram para aí duas ou três, que na prática era 50% das pessoas que estavam na capela a dizer, o senhor padre o senhor, o, senhor, não, o senhor doutor foi muito eloquente nas suas palavras pronto, foi assim o elogio que eu, que eu ouvi dos nossos camaradas um, como quer é dizer, nós devemos usar a, a também a palavra de Deus né? e a pequena homilia para ajudar as pessoas, a... porque as nossas palavras olha, é a vida, faz parte. Né? Temos que é. nos aguentar. Está melhor agora. Seja, estas nossas palavras estão repetidas e sentidas às vezes não resolvem nada. Só a palavra de Deus é que salva. Por isso, sermos capazes de a, de a propor e de a traduzir e de a explicar e de a trazer também ao nosso, ao nosso coração é, é, é fundamental. Pronto. Então temos este segundo bloco que é a liturgia é. propriamente dita. Palavra ou Eucaristia podemos e devemos escolher as leituras que há muitas, há variadíssimas não é? as orações dos fiéis e tudo mais e depois no final da celebração litúrgica existe a chamada oração da última encomendação e a, e a despedida por isso oração de, de encomendação e última despedida, já não sei e é o que nós fazemos no, no final, seja, rezamos uh, aqui pode haver nesta parte já fora do, do corpo da liturgia propriamente dita, da celebração da, da missa, é no final da missa. Há aqui um momento em que pode haver aquelas palavras de despedida, da de ação de graças, pelo exemplo, pela importância da pessoa, do, do defunto, por aquilo que, 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 nós, que nós aprendemos com ele. Seja, pode haver aqui um conjunto de palavras, ou até de, 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 outras, de, outras, de outras manifestações, não é? de, de elogio fúnebre, mas não, não, é o, não é o coração da liturgia da, das iséquias, não é o elogio fúnebre, mas é o anúncio da ressurreição. E,
1: é? e aliás, mesmo isso aí é o centro, é, no fundo, agradecer, agradecer o Exatamente. acompanhamento que as Sim. pessoas fizeram. É mais nesse tom de agradecimento propriamente fazer um elogio claro.
0: fúnebre. E é reconhecer as graças que não só o defunto recebeu, como nós recebemos através do, do defunto. E pronto, depois a oração de despedida. Hum, depois... Hum, Existe o hábito, em algumas, em algumas localidades, e essa possibilidade de fazer a, a rumaria ao cemitério, de fazer a procissão ao cemitério, por isso há sempre um cortejo fúnebre. É o que eles chamam
1: o funeral. Só, não é? O funeral.
0: O funeral é o cortejo fúnebre, sim. Isso é sim. que é o funeral para eles. Nós aqui, às vezes é difícil, mas mesmo assim tentamos manter ali um, um, mini, um mini cortejo. Era mais comum, quando eu cheguei cá, foi uma das coisas que, 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 que mais me espantava. Quando saímos ali das fontainhas, era, 100% das vezes que eu fiz o funeral, os carros paravam. Sim. Os carros da rua, da, da estrada, paravam, e saía o funeral, às vezes com 10, 15, 20, 30 carros. Ninguém buzinava, ninguém fazia nada, ou seja, às vezes até se iam os mais velhinhos a dizer ao chapéu que estivessem, não é? Mas, mas havia esse, 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 esse cuidado, essa delicadeza, mesmo quando íamos ali por algumas ruas, as pessoas estavam sentadas no café e tudo, e havia ali, uma, havia ali qualquer coisa, não é? Havia uns que faziam o sinal da cruz, outros deixavam de beber o café, Uh, hoje, hoje já começa a haver mais buzinas, já começa a haver mais... Mas pronto, mas há o cortejo, o cortejo, o cortejo furo. E depois, das duas uma, ou vai para a sepultura ou vai à cremação. Indo para a sepultura, nós, nós acompanhamos até ao cemitério, fazemos a bênção da, da sepultura, recortando também a sepultura de, de Jesus e saber que, 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 é, que é o lugar também da, da ressurreição se vai para, para a cremação, nós recordamos daquilo que é a criação do género humano, do pó da terra, e voltando à, voltando à terra. Qual é que é a diferença? É que a cremação não é o último lugar de, de, da matéria, porque depois, no dia a seguir, ou umas horas a seguir, a, a família recebe numa urna os restos mortais. Sim. Enquanto na, na sepultura os restos mortais vão numa forma que ainda é corpórea, ou seja, que ainda é visível do corpo, dentro de, uma, de, uma caixão, de um caixão maior, não é? Mas uh, também tem os restos mortais na, nas cinzas dos ossos, naquela pequena urna. E por isso, isso. Uh, existem duas possibilidades. Nós cá em Portugal, pelo menos comigo ou connosco, não, tem, não temos assim muito hábito. Uma é celebrar diante desses restos mortais, que é, que é a urna das cinzas, fazer outra vez, um, um, pelo menos é o que está no ritual, fazer uma celebração não apenas antes da cremação, mas depois da cremação, isso não é muito habitual, mas pelo menos fazermos a, a oração de, da sepultura, ou seja, do, do acompanharmos ao cemitério ou ao, ao último lugar onde ficam, ficam, as, ficam estes restos mortais dizer
1: se for um sítio assim Exatamente fica, sim.
0: ou na, no, no jazigo de família que pode, pode ficar junto de outros, de outros familiares. Por isso é muito importante este processo do princípio ao fim desde o velório sim até deixarmos essa, essa, esses restos mortais no, no sitio, um, no digno, né? num sítio digno, num sítio próprio, exclusivo, num sítio que, que, que traga também esta, esta, este anúncio né? da nossa morte e da nossa, da nossa ressurreição. E todos esses espaços podem e devem ser acompanhados por um ministro da igreja. E graças Sim. a Deus nós procuramos fazer, fazer o melhor possível isso.
1: E, e que na prática também aquilo que há de oferta destes sítios é o, o cemitério ou então uma capela própria onde se deixam também as cinzas não é? que...
0: sim existe o chamado columbário, nós já tivemos um programa só sobre isso ou mais indicado sobre essa parte da cremação creio que já
1: falámos sobre isso sim.
0: sim mas é mas sim mas pode ser no cemitério em todos os cemitérios agora existem ou mesmo os columbários, ou existem aqueles aqueles gavetões onde são próprios de isso ou evento como é que se diz sepulturas de, de família perpétuas, não é também pode 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 ir para pode, lá
1: e, e tudo isto, uma questão também de antropologia cristã, o é? facto de nós termos corpo e alma, e de os nossos restos mortais também um dia, não sabemos bem como, não é? mas vão, vão também, uh, quando Cristo voltar, também vão, ter um, vão voltar à vida incorruptível, não é? vai ser um corpo glorioso que daí vem, mas que é o mesmo corpo, não é? o mesmo corpo a mesma matéria transformada, transfigurada, mas daí não, não espalharmos daí não, não mandarmos para onde quer que seja porque de facto tem uma dignidade própria e vão voltar a ter vida não é? claro que não, é, não sabemos bem o processo como é um milagre, mas é o um corpo glorioso que vem daí, Sim, é?
0: o que a gente sabe do céu Sim. é o que a gente sabe de Jesus Sim. e o que a gente sabe de Jesus é que o corpo glorioso tem por um lado as marcas da paixão, por isso é o Sim. mesmo e tem os, tem, tem os mesmos gestos, tem a mesma memória, não é? tem, tem a mesma intuação, se quisermos, de voz. Ou seja, ele, ele foi reconhecido, não com os olhos, Sim. mas foi reconhecido pela, pela fé. Uh, mas, por outro lado, é de facto curioso Ou seja, não havia barreiras nas paredes, não é? as paredes não eram barreiras. Uh, ele próprio tinha uma forma diferente, ou seja, eles não, não, não o reconheceram com, com os olhos. Uh, e ele próprio subiu, subiu ao céu. Por isso, o que nós sabemos da nossa ressurreição, só podemos saber a partir da ressurreição de Jesus. Sim. E por isso... Até a prova em contrário, o nosso anúncio da ressurreição da carne na vida eterna é olhando para a ressurreição de Jesus. Sim. Tem a ter as, as nossas marcas, a marca da nossa vida, mas é um corpo diferente. É um pouco, por isso é que a gente, chamamos, a gente chama o corpo glorioso. Mas não é outro corpo. É o mesmo. É sim. o mesmo transformado. Por isso o sepulcro está vazio. No outro dia estava aqui num, naqueles batismos da sexta-feira, porque o sábado estava ocupado. Então era e era uma criança já mais crescida então estava a perguntar ao padre, não fui eu era o padre, aquele padre irlandês que veio cá fazer o, o, o casamento então, como é que era? Já não sei qual é Ah, é por causa da guerra em Israel a dizer, então se eles mandarem muito, muitas bombas, muitas bombas e, e escavarem muito, muito fundo vão, vão descobrir o corpo de Jesus <risos> porque ele como morreu há muitos anos há dois mil anos, então ele está lá mesmo enterrado, muito, mesmo muito, lá muito, muito muito muito, 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 muito baixo então eu lá, por isso é que ele foi batizado, ainda não, é? não tem fé, mas, mas depois o padre lá, lá lhe explicou, não porque o sepulcro já está, já está descoberto e está vazio, porque Jesus já está vivo e ressuscitou. E ele ficou assim de olhos abertos, sem perceber logo a história toda, mas não contestou. E pronto, e nós, nós acreditamos em Jesus e a partir de Jesus acreditamos na, naquilo que ele nos, nos, nos quer oferecer.
1: Sim, desde o processo todo, quer o que é que uma família ou alguém que está a tratar de um funeral tem de se preocupar assim propriamente, ou seja, o que é que tem de preparar ele mesmo, não é?
0: A nível, a nível litúrgico, a nível eclesial, eu, eu, quando acontece assim com algumas pessoas, e eu ultimamente até estive num, numa situação próxima, também assim, tive com uma, uma família aqui da paróquia, imediatamente depois da, da, da pessoa ter, ter falecido lá em casa, e perguntaram-me isso tudo. Então eu agora o que, é que, que é que é para fazer? E eu disse, olha, fale com uma agência funerária. <risos> porque a agência funerária são principalmente aqueles mais bem educadinhos, e bem educadinhos no bom sentido, estou a brincar, não é? São todos. Mas, mas sabem o que é que é preciso tratar em termos de papeladas, Sim. porque é preciso dizer a toda a gente que, que morreu, é preciso também que, que, que medicamente, que legalmente, se, seja uma morte natural e não outra coisa qualquer. Isso, eles sabem as coisas todas para para que se possa tratar oficialmente né, do, do processo e depois sabem as coisas todas também da, da sepultura, da segurança social, das, das heranças, tudo e mais alguma coisa. Por isso, tudo o que é preciso tratar de papeladas é bom com a agência funerária. E a agência funerária também, sabendo da intenção da família, sabe como tratar tudo em relação com a igreja, em relação também com o cemitério, com, 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 com o crematório, por isso... Tudo o que é preciso tratar, o ideal é falarem com uma agência funerária próxima da vossa, da vossa confiança, ou de, de, não sei, são todos bons, uns melhores que outros, mas são todos, fazem bem o seu, o seu serviço e sabem fazer as coisas todas direitinhas. Mas depois, a nível litúrgico e espiritual, eu diria preparar a asseguração. Ah, no velório, eu acho que é fácil rezar o terço, mas podem rezar outras, outras coisas que tais, porventura, se a família está habituada a ir à missa, ver a ver se conseguem organizar num horário em que um senhor padre possa participar também, também na missa e, pronto, e fazem como ponto fun, fun, fulcral, fundamental da, do velório a, a missa. Um, depois um, escolherem bem as leituras do, do dia, do, do dia da, da, da sepultura, do dia do, do funeral propriamente dito, porventura encontrarem alguém que os ajuda a cantar, porque às vezes também ouvirmos a música ajuda-nos a, ajuda a rezar. E depois não se esqueçam de, se se é cremação, saber onde é que vão pôr as cinzas e pedir também ao sacerdote que o acompanhe, combinar um dia e uma hora e um local, e às vezes as pessoas mandam põem, na crema, põem as cinzas no, no cemitério da terra, ou seja, na terra dos pais ou na terra dos avós, e por isso eu digo sempre, falem com o período lá, ou não falem apenas com o senhor do cemitério, falem com o senhor período lá, a ver se ele vos pode acompanhar e fazer lá as últimas uhum. orações. Um, e, e depois também acho que já é, que já é habitual a missa de, de sétimo dia, dia, de trigésimo dia, de primeiro aniversário. São assim as três missas que a Igreja nos propõe fazer para rezarmos pelos nossos defuntos. E depois, como é óbvio, depois há, há, muitos, há muitos hábitos, há assim, aquelas famílias que... Gostam de celebrar 30 missas seguidas, de 30 dias seguidos pelo, pelo, pelo defunto. Há outros que rezam em cada dia do mês de, do, do, dos defuntos. Há outras pessoas que celebram no dia em que a pessoa nasceu e em que a pessoa morreu, duas vezes por ano. Por isso é importante nós nós rezarmos não é? pelas almas do purgatório, rezarmos pelos nossos defuntos. Nós não sabemos se já estão no céu ou não estão no céu. Não, não, não há tempo, não é? no céu é tudo, é tudo eterno. Mas aqui no tempo, se calhar, nós podemos, podemos fazer tudo o que está ao nosso alcance não é? para ajudarmos.
1: ajudarmos. Sim. E bem, já foi um programa longo, é?
0: Mais um. Sempre que sou eu a falar, passa é. uma hora.
1: Então podem enviar sugestões ou feedback ou dúvidas que tenham nestes temas e outros para podcast.paroquia.cascais.org -de Deixem os vossos comentários como quiserem e continuamos este caminho ao longo do mês de novembro. E <laughs> vamos ver isso. Bora lá. Vamos